Herkese merhaba, işimiz var yani podcast'ına hoş geldiniz. Bugün konuğum sevgili arkadaşım Burcu. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Ee, bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii, e, Burcu Uluç, Türk Lili Edebiyatı öğretmeniyim. Marmara Üniversitesi'nde eğitim aldım. Aynı üniversitenin Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisansımı yaptım. Şimdi doktora tezimi yazmaya çalışıyorum. Aynı zamanda 10 yıldır da milli eğitimde edebiyat öğretmenliği yapıyorum. Tamam, hemen sorayım o zaman. Doktora nasıl gidiyor? Zor gidiyor. <gülüyor> i̇şte beraber zor gidiyor. Bazı artaklıklar da yaşadım. Yani tezimin konusunu belirleme sıkıntısı oldu. Ben çok geniş kapsamlı düşünmüştüm. Biraz beni daraltmışlardı aslında ama yine de aslında çok geniş kalmış. Bir yerde tıkandım açıkçası ve bitmedi. Yani ne yapacağımı bilemediğim için, kafamda belirleyemediğim için devam edemedim bir ara. Yani ufak ufak ilerliyordum. Tamamen bırakmadım tabii ki de. Böyle çıkmaza girmişti. Danışman değişikliği yaptım o arada. Yeni danışmanımla Biraz oturduk, konuştuk ve bir şekil verdik. Konuyu kısıtlamamız gerektiğine e, dair planlar yaptık. Diğer hocalarım da uyardı. Yani bu bir doktora tezi değil, bu çok fazla bir şey bu olmaz dediler. <gülüyor> Kimse seni uyarmadı mı evladım dediler. <gülüyor> e, böyle konuyu kısalttık. Şimdi ya daha doğrusu daralttık. Sınırları belli oldu en azından. Ne yapacağımı netleştirdim. E, şimdi o doğrultuda okumalarımı, çalışmalarımı yapıyorum. Yani biraz yavaş ilerliyorum dediğim gibi. İşle beraber zaten yavaş oluyor. Yani eve geldiğimde yorgun oluyorum zaten. E, hafta sonları bakayım diyorum. İşte şimdi gerçi kapantı, karantina döneminde vakit oldu. Biraz daha hızlandım gibi. Ee, işte bir yılı falan var zannediyorum. Umarım bitecek. Onu soracaktım. Çünkü doktor yapan başka arkadaşlarım da var Burcu. Bana böyle şey geliyor. İşte ne zaman isterlerse o zaman bitirirler. İşte ne zaman isterlerse o zaman oturup tez yazarlar. Bu böyle sonsuza kadar uzayabilen bir şey mi? Bunun sınırı var mı? <gülüyor> Öyle bir şey yok. Maalesef süresi var. <gülüyor> ee, i̇şte ben normal süreyi geçtim. Uzatmalardayım şu anda. Ee, bir de şöyle bir şey yaptık. Bu Evde kalma süresinde durdurma, dondurma hakkı verdiler. Bir dönem öyle bir ekleme yapıldı. Şu an tam tarihi bilmiyorum ama zannediyorum bir, bir buçuk yılım yani iki ya da üç dönemim var. Ee, uzatıldı diye düşünüyorum. Ya başvurusunu yaptım ben geri dönüş yapmadılar ama e, öyle sonsuz bir tarih yok. Tarihinde de teslim edilmezse e, iptal oluyor her şey. Bu şey gidebiliyor. Maalesef öyle bir sonsuz tarih yok. Yetiştirmem lazım. <gülüyor> o yüzden de çalışmam lazım. Disiplinli bir dönem seni bekliyor. Evet. Burcu kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsun? Ee, yılı bitireceğim Aralık ayında 2010'dan beri e, resmi şekilde devlet okulunda çalışıyorum. Ee, yıl bitiriyorum. Evet. Nasıl buluyorsun e, yeni nesli? Nasıl öğrenciler? Gençlik elden gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya şöyle, aslında imkanlar çok daha fazla. Şimdi bizim dönemle karşılaştırıyorum Zeynep. Ee, i̇şte kaynaklar, kitaplar, ne bileyim sınavlara hazırlıklar. Çok kısıtlıydı. Yani üniversitedeyken bile biz daha kısıtlıydı. Hocanın verdikleriyle yetiniyorduk falan. Şimdi çok daha fazla ee, ama istek çok daha az. Daha kolay ulaşılır olduğu için herhalde bir ters orantı var. İstek yok, heves yok. Çok yani, olmaz. 
Sorucu ben de şey diyorum. Ben örneğin şu anda bir lise öğrencisi olsam herhalde liseyi bitiremezdim. Yani abartarak söylüyorum biliyorum ama <gülüyor> çok fazla dikkatli atıcı var ve ben e, bu arada biz nereden tanıştığımızı söylemedik. Tanışmanın başında evet. söyleyelim dinleyenlere. Lise arkadaşıyız. Lisede tanıştık. E, liseden önce ama birkaç kere çocukluğumuzda aynı mahallede denk gelmişliğimiz var. Çünkü bu teyzesi e, bizim oturduğumuz yerde oturuyordu. Ama lisede yakın arkadaş olduk. Lisede e, beraber eğitim aldık. iki yılını. Çünkü daha sonra farklı bölümleri seçtik. Ama ben hep sizin sınıftaydım. Beni dilci zannediyorlardı. Evet. E, öyle miydi? Evet. <gülüyor> evet evet. Aa, sen dil mezunuydun değil mi? Ne yapıyorsun falan dedi. Dil mi? Yo yani. Dil ama Türk dili benimkisi. <gülüyor> Böyle kaldık. Karışmış aynen. Ee, sonra da arkadaşım o zamandan beri devam etti. Burcu daha o yıllarda, şimdi ben böyle seni tanıtma şeyine geçtim Burcu bu arada. Burcu o yıllardan beri ben hatırlıyorum Burcu. Sen öğretmen olmak istediğini söylüyordun. Evet. O zaman bile yani biz çok böyle olmak istediğimizi bilmiyorduk. Kaldı ki, ya benim hep eleştirdiğim bir şey şimdi yaşlılar eğitim sistemini eleştireyim. Çok öğrencinin kendisini tanımasına izin veren bir eğitim sistemi. Sen beni düzelt çünkü daha yakasın kesinlikle. Yok hala Türkiye'de. Yani Doğru. denesin, yanılsın, öğrensin, tecrübe etsin, kendisini tanısın, ne olmak istediğine karar versin. Ben en azından yani şöyle bir şey, özel okullar daha herhalde vardır. Yani o kadar para boşta gitmiyordur inşallah <gülüyor> <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Maalesef ben o kısmı düşünmeden yani gerçekten de ekstra para ödemek zorunda kalmadan aldığın standart eğitimden bahsederek konuşacağım şu anda. Ee, Yoktu bizim zamanımızda ve sen öğretmen olmak istediğinde o zaman bile söylediğinde ben şey yapmıştım mesela. Ne kadar güzel bir insanı o yaşta. Ee, ne olmak istediğine karar vermesi ve onu da olması aynı zamanda. Yani, <gülüyor> ne beri istediğim buydu. Ben hep böyle ilkokuldan beri, ne bileyim öğretmen yoktu mesela bizim birinci sınıfta. Sözünü kestim. Ee, ablalar gelirdi beşinci sınıftan, çizgi falan öğretirlerdi bize. Ben kendim yapardım, arkadaşlarıma da öğretirdim, onlara da çizerdim falan. Ve hep böyleydi yani, hep içimde öğretmen olmak vardı. Büyük bir sabır gerektiriyor. Ben hatırlıyorum biz ders çalışırken falan da sen böyle sıkılmazdın. Çalışsan böyle ders çalışan bir insandın. Biz hepimiz evet. çalışmadık bu arada. Yani hiçbirimiz çok şükür gayet şeyde. Aklı başında uslu, inek. İnek çalışıyor. İnsanlar bunu severek yapar. Ben, çünkü ben bunu hep söylüyorum. Birkaç ders dışında hiçbirini severek yapmadım. Sadece yapmam gerektiğini düşündüğüm için yaptım ki öyleydi. Ama böyle severek ders çalışan insanlar var. Sen onlardan birisidir. Yani tabii ki senin de özellikle sevdiğin mesela Türk dili, edebiyat gibi özellikle sevdiğin dersler tabii ki vardı ama sen bunu severek yapardın ve onu hatırlıyorum. Evet, ders çalışmayı sevmek. Çünkü e, yani ders çalışmayı sevmek değil belki. Ne bileyim kim ders çalışmayı sever bilmiyorum ama başarılı olmayı seviyorum. Yani ben bir dersten zayıf almayı kendime yediremiyorum. O yüzden de çalışmam gerekiyor. <gülüyor> Oturum çalışıyorum. <gülüyor> Duyuyla ediyorum belki o süreci o insan o zaman fark etmiyor üniversitede de bile fark etmiyorsun amaç dersi geçmek oluyor ama başarılı olma hissi yani ben lisedeyken bir kere matematikten üç aldım Zeynep. Oo. <gülüyor> Hazır, hazırlıkla matematik yok birinci sınıfta birinci sınıftaydık. Ee, hatırlarsın belki bir yıkı bir hoca vardı adını unuttum şimdi. Ay hatırlamıyorum ya Vaa ben şey o kadar derin hatırlayamayacağım yani aldım. Bir kere matematikten üç dün ağladım ya matematikten üç alınır mı diye. Abartıyorum. Şey, Ama Burcu seninki de iş mi? Matematikten üç alınır mı ya? Allah Allah. <gülüyor> Şimdi çocuklara bakıyorum. Geçme notu 50. 40 almış mesela. 35 almış. Seviniyor. Yaşasın falan diyor. Çocuğum diyorum zayıf aldım. Bir bu. Ama hocam 50'ye yakın. Yani ben onu şey yaparım falan yapıyorlar böyle. 
Ya şöyle bir şey var. Bunu söylemen de bende başka bir soru geldi. Şey dedin ya sen. Çok ra- rahat mı dedin böyle bir şey. Yani yeni neslin bizim gibi böyle derslerden geçeyim başarılı olma kaygıları yok. Ama şöyle bir şey yok. Mutluluk kriteri de bu değil zaten. Bilmiyorum. Bana öyle geliyor en azından. Ben de nereden görüyorum? İşte örnek veriyorum. İş yerindeki daha genç arkadaşlardan, işte dışarıdaki insanlardan, kendi kuzenlerimden. Tamam mı? Ee, başarılı olmak onlar için böyle mutlu olmanın bir şeyi değil. Bir gerekliliği değil. Ee, önemli olan onlar neyi nasıl yapmak istiyorsa öyle yapsınlar. Kalkı şu an zaten hepsi. Ya ben biraz sosyal medyadan takip ettiğim kadar da görüyorum. Kendi işini kuruyor. Efendim işte yok dijital pazarlamacılık. Efendim işte web tasarımı. Bilmem ne. Yani tek başına oturup tek başına yönetebileceği işleri yapmaya çok istekli, çok meyiller ve trend de bu zaten. Yani benim bu de, trend de bu. E, abi bu kadar bu kadar boluk içerisinde ya ne olacaktı diyorum ben de bu arada. Ya bu çocuklar tabii ki eğer kendilerini çok daha özgürce ifade edebilecekleri bir yer varsa oraya kayacaklar. Şimdi ben kendimi sadece e, yani şu anda o yaşlarda olsaydım dediğim gibi şu an okuduğum şey okumazdım çok net. Belki de hani gittiğim üniversitelere gitmezdim. Şu an yaptığım işte yapmıyor olurdum. Ve büyük ihtimalle ben de abi ne istiyorsam onu yapabileceğim. Bana böyle geçince kadar da para kazandıran kaldık ki iyi kazanıyorlar yani. Eğer işini iyi yapıyor, tutkuyla yaparlar. Kazanıyorlar da o da güzel tarafı. Ben de böyle bir şey çok rahat seçebilirdim. O anlamda hani özel de yaparak baktığımda çok eleştiremiyorum. Eleştirdim size. Tabii hep şöyle bir şey vardı ya. Daha yaşlıların daha gençleri eleştirmesi. O hep var. O kesin. <gülüyor> Tabii canım zaman değiştikçe. Ya ama şu da var ya evet çocuk youtuber olmak istiyorsa gerçekten bu konuda mesai harcasın yapsın yani. Ee, genel kültür gerekiyor, yabancı dil gerekiyor youtuberların, iyi kazanan youtuberlara baktığında. Bunları gerçekleştirmiş insanlar bunu yapmak istiyorsa yapsın ne bileyim web tasarımcı çok iyi meslek tabii ki. Günümüzün bizim zamanımıza geleceğin mesleğiydi. Günümüzün mesleği. Ama yani bunlar da yok çoğunda. Ne yapacağı değil bir fikri yok Anladım. çocukların. Ne öyle ne olursa ortalık bir şekilde biter. Ne bileyim belki evlenir. İşte bir şeyler olur. Bir bölümü tutturursa herhangi bir bölümü tutturur. Anladın mı? Yani yoksa istediği bir şey varsa onu yapsa herkes öğretmen, herkes doktor olacak diye bir şey tabii ki yok. Ama bir, bir şey istemesi lazım. Mesela ben ortaokuldayken ee, işte öğretmen sorar ya böyle ne olacaksınız ne olmak istiyorsunuz falan ben o zaman da öğretmen olmak istiyorum derdim bir arkadaş şey demişti e, kuaför olacağım dedi kuaför olmak istiyorum dedi o zaman ben çok görüşmemiştim kuaför mü yani <gülüyor> kuaför olup hani ideal değil anladın mı kuaför olunur yani bunun için okula gidilmez mesela değil mi? insan o çocuk aklıyla onu şey yapıyor halbuki yani ben şu an düşünüyorum eğitim her şey için zaten önemli Aa, o kesin. Ama o küçük yaşta diyorsun ki e, kuaför olabilirsin zaten. Hani... Bu olunur yani. Okula gitmeye gerek yok. Becerinde varsa. Şimdi bakıyorum. Yani çocuklar bunu bile söylemiyor. Vallahi dedim ortada büyük hak veriyorum. Tazın hedefi vardı. Kuaför olmak istiyorum demişti. Umarım olmuştur da bilmiyorum. Görüşmedik da. Şimdi bu çocuklara bakıyorum bizimkilere. Ya onu bile demiyor. Kuaför olacağım bile değil. Terzi olacağım bile değil. Yani usta çocuk ilişkisiyle gelişecek bir şey bile değil. Bir şey olmak isteme güdüsü de yok. Ya şunu yapayım burada daha rahat edeceğim. Şu alana kayayım bunda daha işte özgür davranırım falan. Bir plan olmaması beni çok üzüyor. Kendileriyle ilgili bir düşünceleri olmaması üzüyor. Evet sen şey bir vizyon kırıntısı görmeyi bekliyorsun Burcu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Beklenti o kadar düşük ki. Yani. Um, peki Burcu e- 
şu anda öğretmenliğe aynı okulda devam ediyorsun. Uzun zaman evet. aynı okul. Evet. Ee, e, <gülüyor> farklı sınıflara ders verdin işte 1, 2, 3, 4. Lise evet. eğitim 4 hala. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Uzam ki. Ben yanlış şeyler söylersem e, sen direkt düzelt yani tamam mı? <gülüyor> Hiç sıkıcı olmadı mı? Hem aynı okulda tamam insanlar değişiyor. Öğrenciler gidip geliyor. Öğretmenler de bir gidip geliyor. Aynı şeyleri anlatmak, aynı şeylere bakmak, aynı yerde kalmak. Yıllardır aynı işi yapacağından emin olmak. Çünkü böyle bir şey var. Şimdi çok net söyleyeyim. Diğer kamu ailelerini falan bilmiyorum. Yani orada da çok e, çalışan yakın arkadaşlarım ee, özel sektörde böyle şey vardır. Ne derler? Hatta böyle söyleyeceğim. Dinlenen kadarıyla havuç gösterme çoktur mesela. Böyle söylerler. O da şudur. Ya işte ne bileyim bir terfi almanın umuduyla bir şeyler yaparsın. Daha yüksek maaş almanın umuduyla bir şeyler yaparsın. İşte daha çok benefit almanın yani yan hak almanın umuduyla bir şeyler yaparsın. Ve böyle şey vardır. Hep ileriye gitme şeyiyle daha çok evet. çalış teşvik edilirsin diye çok pozitif bir cümleyle. Ama mesela memur yok. Mesela senin öğretmenlikten şu an konuşuyoruz. Burada nasıl hissediyorsun? Nasıl? Yani sen buradan sence nasıl bir doyum sağlıyorsun yaptığın meslekten? Şöyle evet tabii yıllar içinde aynı yerde olmaktan sıkıldığım oluyor. Ee, yer yer okul değiştirmeyi de düşünüyorum. Sonra vazgeçmiyorum çeşitli sebeplerden dolayı. Yani farklı sınıf düzeylerine de giriyorum. Mesela aynı gün aynı sınıflara, işte 9. sınıflara dersim varsa sürekli son saatlere doğru böyle özete kayma oluyor tabii aynı şeyi anlattığım için. <gülüyor> Diyorum bu geçen ders daha uzun sürmüştü diye şimdi aynı sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler var galiba. Aynı şeyleri söylüyorsun tabii ki. E, ama öğrenciler tabii farklı, yeni. Doyum nasıl sağlanıyor? Öğrencilerin geri dönüşleriyle sağlanıyor. Yani birkaç yıl aradan, birkaç yıl geçiyor. Biri Facebook'tan yazıyor. Hocam işte sizin anlattığınız derste ben şimdi üniversitenin Türk dili, birinci sınıftaki Türk dili dersini geçiyorum. Ne bileyim üniversiteyi bitirip karşıma çıkıyorlar hocam. Ee, i̇şte böyle böyleydi. Sizin anlattıklarınız hep kulağımda şunu yaptım. İşte ee, bir tanesi Marmara'dan mezun Almanca öğretmenliği mezunu öğrencim. Hatta şu an bizim okulda Almanca öğretmenliği de yapıyor. Yeni mezun oldu. Ee, şey demişti mesela hocam siz Marmara'dan mezun olduğunuz için ve öğretmen olduğunuz için ben de orayı seçtim ve öğretmen olmak istedim. İşte siz edebiyatçı olduğunuz için ve dersi çok iyi istediğiniz için ben edebiyat okuyorum. Arada özet geçiyordun ama çok etkilememiş arkadaşlar. <gülüyor> Diyenler oldukça olduğum e, sağlanıyor Zeynep. Evet sıkıcı olabiliyor yani ama o sıkıcılığı kırmak için işte ben yüksek lisans yaptım o arada. <gülüyor> e, doktoraya başladım yani benim yüksek lisans doktora yapmaktaki amacım e, akademiye geçmek değil daha bir üniversiteye geçmek değil. Şu ana kadar geçmek istesem zaten geçerdim. E, kendimi geliştirme farklı bir şey yapmış olmak için yapıyorum yani olduğum yerde saymamak için yapıyorum. Ee, üniversiteye geçme kaygısıyla yapmıyorum. Ee, o beni belki şey yapıyor, işte böyle tatmin ediyor. Bir yandan farklı bir şey yapmış oluyorum okulun dışında. E, büyük bir tatmin tabii. Mesela ben çok net söyleyeyim. Benim yaptığım işte çok da e, özellikle bir mentor-mentor ilişkisinde bulunmuyorsan ya da bir iş arkadaşınla bu anlamda yakın bir ilişki içerisinde bulunmuyorsan çok da alabileceği bir doyum değil bu. E, yani bir insanın hayatını etki etmek, bir insana ilham olmak. Öyle değil mi? Özellikle genç yaşlarda birisi bu ve 
e, ona örnek olabildiğini görmek ve senin yaptığın seçimlerden dolayı onların seçimlerinde etkilendiğini görmek. İnsan tabii ki büyük satmayı sağlıyor. O yüzden bence çok güzel bir nokta yaparmak bastın. E, bu da bizim tarafta yok mesela. <gülüyor> bu da bizde yok. <gülüyor> o kadar havuç var ama bu yok. Evet. Yani pek çok çeşitli aileden çocuklar geliyor. İşte 8-10 kardeş, ne bileyim evde üvey anne var, bilmem bir şeyler var. Diçim sıkıntısı çok büyük. O gelen, o çevreden gelen çocuklara ufak bir etki etmek bile doyum sağlatıyor aslında. Yani hiç beklemediğim bir öğrenci vardı mesela çok uzun zaman oldu. Derste gayet iyicisizdi. Yani geçiyordu sınıfa ama hani edebiyat dersinde bilmiyorum diğer derslerde nasıldı ama Öyle bir şey yoktu. Parlak bir öğrenci değildi yani. Yıllar sonra işte bir mesaj geldi. Hiç beklediğim bir öğrenci değildi. Üniversiteye girmiş işte birinci sınıfta e, Türk dili dersi. E, her üniversitede okutuluyor ya. E, bir mesaj geldi. Hocam çok teşekkür ederim. Anlattıklarınız hep aklımdaydı. İşte bu dersi e, bu sayede lisedeki bilgilerimle rahatlıkla yapıyorum diye. Bir teşekkür mesajı geldi mesela. O her şeyi unutturuyor kızla ilgili. Olumsuz her şeyi ya da öğrencinin tavrıyla ilgili her şeyi. Unutturuyor <gülüyor> gerçekten. Belki klişe bunlar ama e, inanılmaz mutlu ediyor insanı. Bu da e, bu da seni üzen öğrencilere kendini nasıl as- affettirebileceklerine dair bir <gülüyor> olmuş olsun. <gülüyor> Böyle bir şirinlikle arkadaşlar Burcu Hoca'nızı hemen şey yapabilirsiniz. Tatlıya bağlayabilirsiniz. Hemen değişelim böyle. <gülüyor> Burcu şey soracağım, ee, evet zaten uzun yıllardır hem eğitim hayatında hem akademinin içerisindesin, çok da severek yapıyorsun. Hiç mi düşünmüyorsun peki üniversiteye geçmeyi mesela belli bir şeyden sonra? Düşünüyorum, doktoradan sonra belki. E, çünkü şu an kurulu bir düzenim var, e, bir imkan geçmişti, bir iki defa imkan geçti üniversiteye geçmek için ama bir şehir dışındaydı. E, buradaki düzenimi bozup gidemeyeceğim e, bir durumdu. Çünkü hem üniversite devam ediyor, yani yüksek lisanstaydım o zaman. Hem çalıştığım kurum var, yani ikisini birden bırakmam ya da uzak kalmam çok mümkün değildi. Biri İstanbul'da oldu aslında ama o zaman da biraz daha aklım <gülüyor> yerine oturdu herhalde. Yani bu saatten sonra doktoradan sonra geçerim herhalde diye düşünüyorum. Çünkü ben kendi dersim, kendi işim olsun istiyorum. Yani asistan olmak için biraz yaşlandım sanırım. Biraz daha genç yani üniversiteden hemen mezun olduğumda olsaydı belki olabilirdi ama. Yakın yaşlarda olduğumuzu düşünürsek <gülüyor> falan demiyoruz. İyi biraz diyecektim. Lütfen böyle güzellemelerle sen şimdi edebiyat öğretmesin çok daha çeşitleme yapabilirsin burada. Yaş aldık tabii ki yaş aldıkça bazı kararları vermek zor olabiliyor. Bence onu demek istedim. <gülüyor> sonra bakalım inşallah. Bakacağım yani. O da şey değil. Yine üniversiteyi geçeyim diye bir planım yok. Ee, şartları sağlayacak bir durum olursa, denk gelirse ee, bakacağım. Peki bu şey merak ediyorum. Öğrenciye falan sordum ama. Akademiyi nasıl buluyorsun? Mesela e, tamam belki hassas, belki çok detay bilgi veremeyeceksin şu anda. Zaten nerede doktora yaptığını ne yaptığını da hepsini öğrendik şu anda. <gülüyor> ama örnek veriyorum. Sen gerçekten de Hocalarından, e, üniversiteden işte zaten bütün eğitim hayatını e, o üniversitede geçirdin. Genel itibariyle beklentilerin karşılanıyor mu? Nasıl buluyorsun? Yeterin, yeterince kaynağı, desteğe, imkana ulaşabildiğini düşünüyor musun mesela? Ya bu e, üniversitede de hocasına göre değişen bir durum. Kim hoca var odasına e, girmeye çekiliyorsun, kimiyle oturup çay kahve içebiliyorsun. <gülüyor> Yani olduğu gibi. Kim, 
gerekiyor. <gülüyor> Kimine çağırman gerekiyor diyorum. Ee, yani benim üniversitede hocalarım e, iyiydi din konusundaki hocalardan bahsediyorum. Yüksek lisans ve doktorayı da katarsın işin içine. Ee, genel olarak iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani yardımcılar, destek oluyorlar kaynaklara ulaşma konusunda. Ama sadece bizim üniversiteden değil, farklı üniversitelerde hocalarla da tanışma fırsatı buldum. Yani genel itibariyle böyle çok yardımcı olmaya çalışan, gerçekten bizden sonra gelen bir akademik nesil yetiştirelim bilinciyle hareket edenler de var. Yok benim bilgimi ben kazandım, bende kalsın <gülüyor> mantığıyla davrananlar da. O kadar kıymetli. <gülüyor> Yani ben iyi hocalarda tanıştım. Üniversite dışında da e, güzel hocalarla tanıştık. E, işbirliği de yaptık. E, geçenlerde bir sempozyum düzenledik biz. E, çevrim içi olarak. Pek çok hocayla orada da tanıştık. E, farklı sempozyumlara da katıldım. Oralarda da böyle yüz yüze görüşme, tanışma fırsatı buluyoruz. E, yani genel itibariyle bizim alanda en azından... E, İyi hocalar var. Tabii dediğim gibi yani e, bilgiye kıskanan, paylaşmak istemeyen ya da işte e, benden daha iyisi olmasın diye hareket edenler de var tabii. Ama kötü örnek örnek değildir diye. <gülüyor> Onları... Tabii canım. <gülüyor> Ayırıyorum. Şey yani... <gülüyor> kağıdını göstermeyen hocan oldu mu mesela? Benim İstanbul Üniversitesi'nde örnek veriyorum. E, duydum sınav kağıdına bakıtmayan hocalar örnek veriyor. Böyle bir şey var mıydı sizlere? Yani vardı. Üniversitede vardı lisans eğitimimde. Bütün sınıf olarak kaldık mesela bir dersten. E, iki kişi falan, iki üç kişi geçmişti. <gülüyor> Neyse adını söyleyebilmişim de. <gülüyor> Anladı herhalde. <gülüyor> Seninle beraber kalan. Yani e, hocanın da kendi kitabı var. Ondan çalışıyoruz. Ama şey olur ya böyle bir hocanın bir tarzı olur. Şöyle sorar, böyle sorar diye bir düşünürsün ya. Hiçbir fikrimiz yok yani. Yine hocanın başta sınavına giriyoruz yine bir fikrimiz yok sorularla ilgili. Ee, bütün kağıdı doldurdum, doldurdum. Bayağı da yazdım falan ama kaldık hepimiz. Ee, geçen üç arkadaştan birisi, iki ya da üçtü şimdi hatırlayamıyorum. Bir tanesi e, şehir dışındaydı. Sınav oldu gitti yani memleketine. E, dersten geçti halde devamsızlıktan kalmış görünüyordu kız. İşte onunla beraber hocanın odasına gittik. Burcu dedi sen de gel yalnız gitmek istemiyorum. <gülüyor> beraber gittik. İşte hoca şöyle bir baktı. Hocam dedi e, ben dersten geçtim ama devamsızlıktan kalmış görünüyorum dedi. Ben seni hiç hatırlamıyorum dedi hoca. Şöyle bir yüzüne baktı. Ya, hocam hatırlamayabilirsiniz ama ben derse geliyorum sürekli. <gülüyor> dedi kız iki ya da üç defa değerlemişimdir. Yani kalacak sınıfında değil devamsızlığın. Bak bakayım şuradan dedik dağıtlarına, sınav kağıdına. Onunla beraber bak bu fırsatı bulduk. Yoksa bakamıyorduk yani. Oradan sen de yaptın. Yani bu konuyu eleştiriyorum. Ee, soruların hiçbirinde puanlama yoktur. Kağıtların en üstünde bir puan vardı. Yani ne, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenemeden o dersten kaldık mesela. Sonra bütünlemeye girdik. Herhalde yine kalacağız dedik. Ama geçtik ondan. Ya, ben de bunu çok eleştim. Bu arada bu benim başıma gelen bir şey değil. Yani e, böyle bir şeyin yaşandığı bir yerde eğitim görmedim. Ama ne kadar kötü bir şey. Yani alt tarafı istediğin şey neyi doğru, neyi yanlış yaptığını öğrenmek. Öyle değil mi? 
bir bu hocada denk gelmiştim. Niye kaldık? Niye geçti? Anlamadım mesela o dersten. Ee, onun dışında sıkıntı olmuyordu. Yani e, zaten genelde iyi notlar alıyordum. <gülüyor> Çok şüphen yoktu zaten Ay, o anlamda. Ondan bir şeyler gidiyordu. <gülüyor> Peki Burcu şey merak ediyorum, sen derstesin, ders işliyorsun, derse katılım nasıl? Tamam hani ilgisiz ve kayıtsız ve çok vizyon sahibi olmadıklarından iyice gömdük tamam mı? Onlardan bahsettik. Ama mesela ders sadece ders düşünsek nasıl ilgi? Yani böyle parmak kaldırma hala var mı bu arada bilmiyorum. Kaldı mı öyle şey? Evet. Ee, şey. Kaldırma ben artık zorla kaldırıyorum. Boğazla yapışım. Ya şöyle tabii... Çok iyi öğrenciler var. Yani genelden bahsederken böyle vizyonuyor, vizyonuyor dedik ama e, gerçekten iyi öğrenciler var. Bir şey yapmak isteyenler de arada var. İşte ama e, nadir çıkıyor. E, katılımda o öğrenciler arasında oluyor. Yani gerçekten kendini göstermek isteyen, bayağı kafası çalışan çocuklar da var. E, onlar her şeye katılmak istiyorlar. Ya da sevdikleri derslerde daha da kendilerini gösteriyorlar. Ama e, işte bizim okul... Çok programlı oldu. Anadolu sınıfları da var şu anda. Meslek sınıfları da var. Meslek sınıflarında biraz e, sıkıntı oluyor. Kültür derslerinde yani meslek derslerinde çok iyi olan öğrenciler. Kültür derslerinde e, iyisi olabiliyor. Olabiliyorlar. Bunda sistemin de etkisi var. Çünkü meslek derslerinden başarılı olunca sınıfı geçebiliyor çocuk. E, sınıfı geçtiği için de başta derdi kalmıyor. Yani kültür dersinde ilgi göstermesine gerek de kalmıyor. Bir yaptırımı da olmuyor. E, i̇çinden gelen bir güdüleme de olmuyor. E, o sınıflarda biraz sıkıntı oluyor tabii ki. 80 dakika blok dersler. E, konuşup konuşup tek başıma <gülüyor> çıktığım oluyor. Kendi kendime soru sorup kendi kendime cevap verdiğim. Anlattım. <gülüyor> e, bu soruyu ne güzel cevaplandırdım yine falan diyor. <gülüyor> ne güzel sordum, ne güzel cevapladım. Ee... Evet ama böyle e, katılım sağlayan sınıflarda zamanın nasıl geçtiğini İki tarafta anlamıyor zaten. Çok keyifli geçiyor o zaman. Burcu şimdi sıra neye geldi biliyor musun? Sıra meslektaşlarına geldi. Mesela ben kendi örnek vereyim. Beni, birisinin işini beni ilgilendirse de ilgilendirmese de, ilgilendiriyorsa tabii ki özellikle ekstra yapar. Düzgün yapmadığını görmek sinir eder. Beni de. Tamam Sinir eder. Yani ona en azından minimum özeni göstermek zorunda benim kafamdan. Evet, evet. Zaten sürekli onu yapmaya çalışan bir insanım. Hem öz hayatımda hem iş hayatımda. Ee, sorumluluk sahibi bir insanım. Yani ve bu da, bu zaten benim seçtiğim bir şey. Sen de öylesin. Evet. Ee, biz arkadaşlarım çoğu öyle. Sen mesela bunu öğretmenlik yaparken okulda bunu nasıl tecrübe ediyorsun? Ne oluyor? Nasıl sinir oluyorsun? Anlat bakalım. <gülüyor> Vallahi ben pek içimde tutamıyorum. <gülüyor> Ortadan dökülüyor. O yüzden beni pek sevmezler. <gülüyor> Olduğu gibi de söylerim zaten bir sıkıntı sorun olduğunda. E, açır sözlüğümdür o konuda. E, çok kızarım. Yani ben de gerçekten sorumluluk sahibiyim kendi çapımda. Yani üzerime düşen görev varsa yaparım. E, işte evrak işleri yapmam gerekiyorsa yaparım. Şöyle düşünüyor pek çok e, arkadaş. Belki işte bilmiyorum yorgunluk mu oluyor. Evrak işleri. Yani bu bizim işimizin bir parçası. Evet öğretmeniz ama biz aynı zamanda memuruz. Yani bu evrak işlerini yapacağız. Ya o maaş almayı biliyorsak maaşım gerektirdiği işleri de yapacağız. İki kere iki dört yani. Hobi olarak yapmıyoruz ya da yapmamalıyız <gülüyor> bu işi insan yetiştiriyoruz sonuçta. Ee, ama işte evrak işleri gecikiyor, yapılmıyor bir şeyler. Hele grup olarak bir şey yapmak gerekiyorsa e, aksayan şeylere kızıyorum. 
e, arkadaşları uyarmak zorunda kalıyorum eğer benim sorumluluğumda olan bir şey ise. Bu beni daha da mahcup ediyor yani yetişkin bir insana. E, bu işi <gülüyor> niye yapmadın ne zaman yapacaksın demeyi ben utanıyorum. Şuna, şuna da kızıyorum Burcu sözünü kestim. Ekstra beni bunu söylemek zorunda bırakmasına da kızıyorum. Evet evet yani benim işim değil bu şahsi işimi yapmayacaksın benim. Fişsel bir şey istemiyorum senden. Bu senin yapman gereken bir şey zaten. Evi zahmet otur yap. İşte şey oluyor. Ee, bir özelleştiri olacak kadın öğretmenlerde. İşte çocuk var yapamadım. Çocuk var bakamadım. Çocuk var edemedim. E benim çocuğum yok diye benim zorum ne şimdi? Yani benim derdim ne? <gülüyor> o zaman. Doğru, yani pek çok. Ee, çocuk yapmak gerekiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> kadınlar çalışıyor. Çok daha fazla mesai ile çalışılıyor. Yani bizim yine saatlerimiz çok daha esnek özel sektörde çalışanlara göre. E ne yapacak o zaman bütün kadınlar çocuğum var deyip işleri sarsaklayacak mı? O zaman çalışmanın bir anlamı yok. Bu bahanelere kızıyorum. Ee, yani yeni geldiğinde de lafı meytigemem ben söylüyorum. <gülüyor> Bunlarla öyle baş etmeye çalışıyorum ama yani tabii ki karşılaşıyoruz. Muharkar çıkıyor sen yapıyorsun öteki yapmıyor. İşler aksıyor. Ben de zamanda yapılmayan işten pek az etmem. Ee, kendime laf getirmeyi de sevmiyorum çünkü. Yani biri kalkıp da bana niye bunu zamanda teslim etmedin ee, dememeli. Bunu ben e, çocuk değilim yani yapacağımı biliyorsam zamanında yapmalıyım. Bu ister evrak işi olsun ister başka bir görev olsun. Ee, sonuçta e, bir maaş alıyorsak o maaşın gerektirdiği işi de yapacağız yani. Aynı şekilde düşünüyorum. Gerçekten. Yani bu konuda aynı düşünceleri paylaşıyorum seninle. Ee, peki Burcu, e, iş arkadaşları arasında gruplaşma var mı? Ne düşünüyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> neden bu soruyu sormuyor musun? Ben hatırlıyorum mesela daha küçükken ilkokul, ortaokul neyse. O, o çocuk aklımla bile öğretmenler arasındaki hem rekabeti, hem birbirini sevmemezlik, çekememezlik artık neyse yani o tetikleyen duygu. Hem de gruplaşmayı görebiliyorsun. Hep böyle... Küçük gruplar halde takılırlar. O grubun içine çocuklar gibi e, kimseyi almazlar. Bilmiyorum yani. <gülüyor> ama sormak istedim. Nasıl gidiyor şu anda e, gruplaşmalar? <gülüyor> yani ben o yıldır aynı ortadayım. Eskiden böyle değildi. Yani bu kadar bu şekilde gruplaşma yoktu. İşte e, şimdi devletin politikaları içerisinde biliyorsun bütün öğretmenler kaldırolu değil. İşte sözleşmesi, ücretlisi böyle bir ayrım da yoktu bizde. Yani kaynaşıyorduk. Son senelerde 4-5 yıldır Böyle bir gruplaşma var. Ee, öğretmenler odasında masanın bir grubu, bir ucu mesela <gülüyor> bir grup, diğer ucu bir grup. Ee, başta birisi geldiğinde mesela sohbet kesilebiliyor özel bir şey varsa orada. <gülüyor> Naf değişebiliyor. Ee, var yani gelirine göre gruplaşmalar olabiliyor. <gülüyor> Eşlerinin gelirlerine göre açık konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Üst zümrü oluşuyor maddi açıdan kimse kalanlar. <gülüyor> Belli kriterlere göre ayrılmış durumdasınız. Onu şu an görebiliyorum. Var var. Evet, yaş gruplara da göre olabiliyor. <gülüyor> Gençler biraz daha orta yaşlılar. Bir alanlara göre olabilir. İşte herkes evet. ilgilendiği konuda. Kimisi modadan konuşur. Sen sürekli evet. dersten konuşuyorsun. Olur da tabii ki herkesle aynı şeyi düşünmek mümkün değil. Herkesle aynı şekilde anlaşmak da mümkün değil. Tabii ki gruplaşmalar her şeyde olacak ama ben şeyi anlayamıyorum. E, rekabeti anlayamıyorum. Çünkü az önce dedin bizde işte terfi olur, bir yükselme olur, e, teşvik olur vesaire. Bizde <gülüyor> olmaz. 
Yani en fazla sınavlara girip müdür yardımcısı ve müdür olursun. Hiç böyle bir... E... Onu da istemezsin zaten. Uçuyor. <gülüyor> yani bedava verseler almam o durumda. <gülüyor> Yönetici olmakla ilgili hiçbir e, isteğim yok. En fazla olabilir. Yani onda sınavları var, bir şeyler var falan. Onları yapabiliyorsun. Yani öğretmenlikte e, ne bileyim çiğ, rekabeti, çekememezliği anlayamıyorum. Yani sınıfa girdiğinde zaten öğrenciyle sen baş başasın. Kim ne yaptığını görmüyor bile. E, dersini yapıp çıkıyorsun. E, nedir bu şey memuriyetteki çekememezlik? Yok işte e, rekabet. Uzamıyorsun ve kısalmıyorsun. Ne bileyim maaşın artmıyor, tatilin uzamıyor falan. E, ona anlam veremiyorum. Gruplaşmalar olacaktır tabii ki. Yani her yerde, her iş dalında da oluyordur. Kafa dengi insanlar bir araya toplanırlar. Ama rekabeti ben e, devlette e, bir anlam veremiyorum açıkçası. İşte ona heyecan katmak için ne yapacaksın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burcu şeyi biraz, biraz da şeyi gömelim. Genel <gülüyor> itibariyle. Örnek veriyorum, benim çok arkadaşım tabii çocukları özel okula gönderiyorlar. Bunun da belli sebepleri var, ben hiçbir şekilde bunu eleştirmiyorum. Yani haliyle, ben çok ne söyleyeyim, şu an benim çocuğum olsa kesinlikle onun en iyi eğitimi alması için eğer dökebileceğim bir para varsa ben de dökerim. Ne yazık ki ama. Maalesef bunu yapmak zorunda kalırsın. Bu çocuk İngilizce öğrensin. Bu çocuk bir spor dalıyla ilgilensin. Bu çocuk biraz ne bileyim bir sanattan anlasın, biraz özgüveni gelişsin, kendisini ifade etmek nedir bilsin ve benzeri. Tamam mı? Herkes bu kaygıları gönderiyor çocuklarını o özel okullara. Evet. E, umarım, ben de hep şunu söyleyeyim, vallahi umarım o dökülen paranın karşılığını da alıyorlardır. Şimdi onu bilemem, yakından tecrübe etmedim. E, ciddi paralar gerçekten de. E, şey, devlet okullarına geri dönersek, e, sen nasıl buluyorsun eğitim sistemi? Mesela bu çocuklar İngilizce öğrenebiliyorlar mı? Ne öğreniyorlar? Nasıl bir donanımla mezun oluyorlar bu şeyden şu anda? devletin sağladığı eğitimden? Ya tabii biz lisedeyiz. Bize gelene kadar malzemenin işlenmiş olması çok önemli. <gülüyor> Zeynep'cim. Yani o 8 yıl, 9. yılda ben alıyorum elime çocuğu. Artık 15 yaşına gelmiş oluyor. Ham madde geliyor. <gülüyor> yani o ham maddenin işlenmiş olarak gelmesi lazım. Tabii ben o 8 yılın içinde değilim ama dışarıdan gözlemleyebilen biri olarak ee, boş görüyorum. Yani inan okuyamayan 15 yaşında hala bırak İngilizceyi Türkçe bir metin okumakta zorlanan çocuklar görüyorum. Yani takılmadan hecelemeden okuyabilen öğrenci sayısı okuyamayandan daha az. Yani bu çocuğun liseye kadar gelmiş olmasından daha şaşırtıcı olan liseden mezun olabilecek olması öyle değil mi? Yani 9. sınıfta biz onları aldığımızda inan sıfırdan başlıyoruz. Yani çocuğun normalde müfredat bize diyor ki atıyorum şu anda mesela isimleri diyor metinde buldur. Öyle bir şey yok. Biz baştan isim konusunda anlatıyoruz sıfırdan. İşte sıfatları diyor metinde bulur. Müfredat öyle diyor. Sıfatın ne olduğunu bilmiyor ki çocuk. Baştan sıfatı anlatıyoruz. Yani sıfırdan alıyoruz. 11. sınıfta artık bir şey oluyor. Yani kendi e, çalıştığım kurum için bahsedeyim. En azından meslek liseleri için genelinde böyle. 11. sınıfta falan anca böyle bir donanım elde etmiş oluyor. Bir birikim elde etmiş oluyor. O 8 yıllık eğitim. E, tabii okula böyle de değişiyordur ama yani meslek liselerine gelen öğrenciler için e, rahatlıkla söyleyebilirim. Yıllardır aynı şeyi görüyorum. E, çok zayıf geçiyor. Çok boş geçiyor. Okuma yazma bilmeyi... Ne demek 15 yaşında bir çocuk için? Ünlüleri bilmiyor Zeynep. 
Ağlatma beni tamam tamam burada kesiyoruz. <gülüyor> Dinleyiciler de ağlayacak çünkü çok acınası bir Bir de biliyorum acı komik. Evet haftadan sonra kız diyor ki hocam ben anladım ama diyor şeyi bilmiyormuşum ben ondan zorlanmışım. Ünlüleri bilmiyormuşum diyor öğrendim ondan e, öğrenememişim yapamamışım şimdi diyor anladım. Temel zayıf hani hep çok klişe bina örneği veriliyor. Temel olmayınca üstüne katlar gerçekten koyulmuyor. Yani biz 9. sınıfta o yüzden her şeyi sıfırdan almak zorunda kalıyoruz. İlkokul öğrencisi gibi. Halbuki onu ilkokulda da gördü, ortaokulda da gördü Türkçe derslerinde. Lisede yeni göreceği bizim dersle ilgili tek şey edebiyat konuları. Ama Türkçe dil bilgisini de sıfırdan alarak anlatmak zorunda kalıyoruz. Boş geliyor çünkü yani nasıl oluyor bilmiyorum ama e, o temel zayıf geliyor. O yüzden de özel okullara işte herhalde e, daha sağlam bir temel alınsın diye yönlendiriliyor ama onun da tabii herkesin bütçesi mümkün değil. Çok büyük paralar dönüyor e, özel okullarda. Tabii ki. E, böyle sistemin, hep sistem eleştirilmesi de sistemin iyileştirilmesi lazım. Yani liseye geldiğinde çok geç oluyor. Bunun ilkokulda e, önünün alınması lazım ki liseye donanımlı gelsin. Burcu bu kadar her şey baştan alınıyorsa ki bu anlattıklarının ben birçok benzeri e, yere e, uygulanabilir olduğunu düşünüyorum. Yani birçok e, diğer eğitim kurumları için geçerli olduğunu düşünüyorum anlattıkların sadece senin çalıştığın için değil. Evet, evet, öyle. E, bu kadar baştan alıyorsanız müfredatı nasıl yetiştiriyorsunuz? Ne oluyor orada? Zaten evet. <gülüyor> yani işte atıyorum diyorum ya isimleri buldurur bir saat yazıyorsa programda biz 3-5 saat ona ayırıyoruz. İşte bir şekilde kendi içimizde dengelemeye çalışıyoruz. Diğer konularla ayarlamaya çalışıyoruz. E, etkinlikleri ona göre ayarlamaya çalışıyoruz. E, yoksa bilgiyi eksik kalınca hiç gitmiyor. O bilgiyi aktarmak gerekiyor. Onun mesaisini mecburen e, veriyoruz. Başka türlü gitmiyor. Bir şey merak ettim Burcu. Senin böyle eğitim hayatında özellikle liseye odaklanan, sana ilham veren, işte ben işte ben böyle bir şey olmak istiyorum dedirten hocaların olmuş muydu hiç mesela benim olmadı. Ben öyle evet. baktığımda talihsiz bir eğitim sistemi bir tane bile yani ben sadece üniversitede tabii ki olmuştu. Bir iki çok değerli kendime çok örnek aldığım e, hocam. Fakat lise ve ortaokula ve ne bileyim ilkokula yani ondan öncesine baktığımda pek bir şey yok. Senin var mı böyle çok etkilendim ya da ben de teşekkür ettim sonradan bana bunu öğretti ya da bana bu konuda örnek olduğu için dediğin birileri oldu mu? Evet yani ben çok <gülüyor> sonradan fark ettim ve öğretmenin çocuğun hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu şimdi fark edebiliyorum. Mesela ben e, sayısal dersleri daha çok severim. Matematiği severim gerçekten. E, sözel derslerde daha zayıfımdır. Yani çok çalışasım gelmez e, sözel derslere. Ya da bir sınava gireceksen matematikten ve harcılarla çalışmam gerekmez ama oturup tarihi, coğrafyayı baya baya çalışmam gerekir. E, i̇şte KPSS'de, diğer sınavlarda, üniversite sınavında vesaire. E şimdi dönüp bakınca işte matematik öğretmenim mesela çok iyiydi ortaokulda onu fark ediyorum. E, gerçekten adam akıllı dersini yapardı. E, şu an adını hatırlayamıyorum bir kadın öğretmenimiz vardı. Beni de çok severdi <gülüyor> dersi sevdiğim için. İşte övücü sözler söylerdi benim için. E, ve çok ciddi e, duruşlu bir kadındı. Dersi hiç boş geçmezdi. Şimdi onu görüyorum. Lisede matematik öğretmenlerimiz de iyiydi. Ee, son sınıf hariç diyebilirim. <gülüyor> Onlar da iyiydi. Şimdi şeye bakıyorum. Sözel derslerde niye zayıfım? Yani zayıf değilim. Çalışınca yapıyorum ama evet. hani niye o kadar ilgim yok? 
orta ortadaki sosyal bilgiler öğretmenime bakıyorum. Bir de matematik öğretmenime bakıyorum. Arasında uçurum var. Yani sosyal bilgiler dersimizin boş geçerdi. Öğretmen gelirdi. Ama oyun oynatırdı, bir şey yaptırırdı. Bir şeyler, bir şeyler. Sosyal bilgiler dersinden hep söylerim. Aklımda kalan tek cümle var. Köyden kente göç ve sorunlara. Bunun dışında ben sosyal bilgiler dersinden hiç, hiç hatırlamıyorum. Ben de kente Çok işlemişti kafama. Sonraki senelerde de işte lisede de e, benzer şeyler oldu. Matematikçilerim hep iyiydi. Ee, o inanılmaz etkiliyor evet. çocuğun hayatını, insanın hayatını. Ee, başka etkileyen lisede şeyi çok iyi hatırlıyorum. Coğrafya dersine e, gelen bir hoca vardı ilk sene hatırlarsın. Onun ilk cümlesini çok sevmiştim. Siz öğrencisiniz, ben öğretmenim. Buraya çalışın, gelin anlatın e, demeyeceğim size demişti. Anlatacak olan benim çünkü. Öğrenecek olan sizsiniz. O cümle beni çok etkilemişti. O benim hep kafamdadır. Hatta ben de e, sene başlarında çocuklara söylerim. Yani anlatacak olan, öğretecek olan benim. Sen öğrencisin. Evet. Sen bunu anlamaya çalışacaksın. Artık işte aradığımız hoca bizi hiç uğraştırmayacak olan falan dedi herhalde. Şey diyordun ya, derslerden örnek veriyordun. Yani bir öğretmenin ee, seni o derse ısındırması, seni o konuda heveslendirmesi, o anlamda e, sana motivasyon sağlaması. Ben de mesela tarih. Ee, ben hiç tarih öğrenmedim Burcu. Yani öğrendiğimi düşünmüyorum. Öğreten çok... Hiç öğrenmedim. Ne zaman? Peki hani işte tamam sınavda full çektim bilmem. Ne zaman? Şimdi dershaneye gidiyorsun. O zaman tabii çok yoğun bir şeyden geçiyorsun. Üniversite hazırlık şeyinden. Başladım ve ben aynen senin hesaptan bütün dersleri Gayet kolay yani çok daha az çaba halde tarihi dönüp dönüp ya böyle bir şey olur Çünkü hiç öğrenmedim ki o zamana kadar telafi etmek için zaman harcamam gerekiyor ve ben artık yani içimden küfrederek beni şu anda durmadan e, bunu okumak zorunda bırakan herkese <gülüyor> yani neredeyse. E çünkü hatırlıyorum deneme sınavı yapardık abi kaç tane soru var ya yani tarihten herhalde 15-16 soru var 10 tane yapmışım. Hoca bana ders anlaşılır Zeynep'cim evlere şenliksin demişler. Hocam benim tarih bilgim bu kadar diyordum ben de. Takvime <gülüyor> başlamıştık dershaneye falan. Bu kadardı. Yani o bir yıl içerisinde toparlamaya çalışarak oldu ama o kadar üzülüyorum ki. Çünkü ben yani en azından şöyle bir değerim olsun isterdim. Yani tarih ne? Tarih bilinci olsun ya bir insanın. Yani bunu evet. öğrenmekte işte ne bileyim bir insan anladığını doğru kullanmayı bilsin mesela gibi. Yani bunun evet. sınav geçmekle işte derslerde başarılı olmakla da alakası yok. Bunun insanın işte kendisine e, katacağı bir değer olarak herkesin. Ee, ilgi gelmesi gereken bir şey olarak bakıyorum. Tarih mesela çok isterdim. Yani şu anda tabii ki yetişkinsin abi. İstediğini yapabilirsin. O kurs edersin ama şöyle bir şey var. O heveste yok yani. O heveste o, yok. O dönemde edinilen bilgiler gerçekten kalıcı. Yani benim tarihçilerim dershanelerdeki tarihçilerim iyiydi. Ee, oradan <gülüyor> yürüdü sınavlardaki başarı. Okuldakiler için maalesef aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ee, geriye dönüp baktığımda ama yani o dönemde edinilen bilgiler gerçekten kalıcı. Yani ben şeyde bile, e, ilk göreve başladığımda bile, şimdi üniversitede öğretmenlik mezunuyum ben ama e, derslerimiz F-Edebiyat'taydı. F-Edebiyat'ta yani bölümde aynı dersleri alıyorduk ve biz şey değildik böyle, sınıfta nasıl anlatacaksın konuyu öyle öğren değildi bizim derslerimiz. Bayağı akademik şekildeydi dersler. O yüzden lisede nasıl anlatacağımı çok da kestiremiyordum. Yani bir başlıyordum derse kafamda bir sürü şeyler uçuşuyor falan. Her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Oo bu da bitirmedi diyorlar artık. Dil bilgisini lise bilgilerimle anlatmaya çalıştım başlarda. 
lise çocuğunu anlatıyorum çünkü diyorum. Akademisyen değil bunlar. Üniversite çocuğu değil. Yani üniversitede gördüğüm gibi anlatmam mümkün değil. Lise bilgilerime indim. Yani o dönemde öğrendiğim bilgilerle e, başlarda kendimi böyle toparlamaya çalıştım, sınırlamaya çalıştım. Gerçekten o zamankiler unutulmuyor. O çocuklar o zaman fark etmiyorsun lisedeyken aslında full içeyim. Üniversitede bile öyle yani geçeyim, bitsin bir şekilde. Ama o edinilen bilgiler gerçekten kalıcı olan bilgiler. Hayatım boyunca onlar gidiyor. Şu an hala mesela çocuklar matematik sorusu getirir. Yani mezun olalı 10 yıl oldu. 10 yıldır ben matematikle ilgili bir şey yapmıyorum. Ama soru geldiğinde ne bileyim açı sorusu falan formülleri unuttum tabii ki çoğu şeyi ama. işte ne bileyim geometriydi, açılardı bilmem problemdi falan. Çözerim yani oturup çözüyorum. Çocuk mantığı yerleşmiş kafama. Çocuklar şaşırıyor. Hocam nasıl çözüyorsunuz siz? Yani nasıl matematik çözüyorsunuz diyorlar. Ama o işte lisedeki, e, hatta ortaokuldaki matematik bilgisi, sevgisi oradan e, geliyor ve yerleşiyor. Çözebiliyorsun yani hayatın boyunca devam eden bilgiler oluyor. O sürekli e, idrak etmek lazım da biraz <gülüyor> zamanında zor oluyor. Bu verileri nasıl buluyorsun? Biraz da onları gömelim. <gülüyor> Bulamıyorum. Bulamıyorum. Veriyorum. Veriyorum. Veriyorum. E, çıkıyor böyle e, değişik tipler. Tabii şey gibi yoğun olmuyor. İlkokulda çok yoğun, anaokulunda sürekli okuldalar. Öğretmenler belki bıkıyorlar veliyle görüşmekten. Biz böyle yalvar yakar çağırıyoruz veliyle görüşelim diye. Veli toplantılarında bir sınıftan 8-10 kişiye geliyorsa o bayağı geldi diyoruz. Gelmiyorlar yani. Bildiğin gelmiyor. Çocuklar da bazen haber vermiyor. Haberi olan da yok. Misafirliğe gittik. Yok işte sabah, pazar sabah nasıl kalkalım da girelim. Diğerler oluyor. Çocuk için şimdi nasıl kalkıp geleyim? Veli yokla getirmenin en hızlı yolu çocuğun cep telefonuna el koymak. Onu yakaladın mı hemen veli yarım saatte okulda. Güzel Öyle... tamam Burcu ben evet. sen çözmüşsün yani. <gülüyor> Bütün şey paydaşları yönetebiliyorsun şu anda. Evet evet veliyle yani tabii iyi veliler var ben genelden bahsediyorum böyle ama dediğim gibi bir sınıfta toplantı yapılıyor 10 kişi geliyorsa iyi diyoruz. Onlar da zaten iyi öğrencilerin velileri oluyor yani başarılı derse katılım sağlayan kendini gösteren çocukların velileri oluyor. Diğerlerini bulmak e, çok kolay değil buluyorsak da işte bazı sorunlar çıkabiliyor arada. Tehdit gibi mahkemelik olmak gibi birkaç evet. küçük şey. <gülüyor> küçük şeyler atlatıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Peki Burcu okulda örnek veriyorum kötü alışkanlık karşı sigara uyuşturucu ne bileyim e, kesici ya da ateşli e, bir alet taşıma bu tarz şey zaman, görüyor musun e, çok eskide mi kaldı bunlar? Duğu oluyordu ya ilk yıllarda daha fazla olaylar görüyorduk ama şu an pek sıkıntı yok. Sigara içen e, arada olabiliyor Yaka, yani tespit ettiğimizi e, işte e, çeşitli işlemler uyduruyoruz. <gülüyor> e, uyuşturucu madde kullanımını görmedim açıkçası ben bilmiyorum var mı kullanan. E, sigara olabiliyor tabii şimdi bir de erkek öğrencilerde daha fazla oluyor bu. Yani kız erkek çok da ayırmak istemiyorum. Kızlarda da oluyor ama erkekler biraz daha rahat davranabiliyorlar. 
o yaş grubunda. Ee, yakaladığımız, eğer gördüğümüzde, tespit ettiğimizde işte e, velisi çağrılıyor. İşte ceza işlem gerekiyorsa uygulanıyor. E, vazgeçirmek için tabii onlar da yani o yaşta çok küçük daha e, sigara vesaire. Onun dışında çok büyük bir sorun yok. Sıkıntı yaşamıyoruz yani böyle şiddet açısından. Bergenler arasında ara sıra atışmalar, kavgalar olabiliyor da <gülüyor> çok büyük bir <gülüyor> gençlik ateşi o da işte. Heyecanlılar. <gülüyor> Heyecanlılar, aynen enerjikler. Ee, evet. Şey var ya resim, şimdi resim e, beden eğitimi, müzik. <gülüyor> Aslında bu, bunlardan soru gelmediği için de e, öğrencilerin çok üzerinde durmadığı dersler. Bu yüzden de bu derslerin hocaları sinir olurlar mesela. Evet. Ben şey sormak istiyorum. Ben her zaman resim dersini çok sevdim mesela. Çünkü resim ve çizim bu tarzlar zaten ilgi alanım. E, ama şöyle de bir gerçek vardı. İşte yaparsın, yapmazsın. Çok da dert değil. E, hocanın da çok sıkıntısı değilse sana çok böyle problem çıkartmaz. Çünkü o da farkındadır zaten eğitim sisteminin e, öğrencide yarattığı eskini falan. Şu anda bu dersler nasıl? Hala öyle bilmiyorum. Hala beden eğitim dersleri gayet boş bir şekilde mi geçiyor? <gülüyor> beden derslerinde e, şeylerimiz var. Bizim derecelerimiz oluyor. Hocalarımızın çalıştırdığı gruplar oluyor. İşte futbol, e, masa tenisi, e, atletizm. Her yıl başarı geliyor. Madalya geliyor bu konuda okula. E, bizim okulun e, sınırları içinde kalan bir alan da var. Futbol sahası var. Ee, hocalar orada çalıştırabiliyorlar çocukları. Yani çok da boş geçmiyor. Ee, en fazla bahçede oyun oynuyorlar yani. <gülüyor> en kötü ihtimalle. Ama sağ olduğu için orası kullanılıyor. Ee, çeşitli amaçlarla. Resim müzik için odalarımız yapıldı. Resim odası var, müzik odası var. Ee, o derslerde sınıflar o sınıflara gidiyorlar. Çok güzel çalışmalar çıkıyor oradan. Yani iyi çalışan, çok yetenekli öğrenciler var. Müzikle ilgili işte korolar oluşturuluyor, programlarda yer alıyorlar. Resimde de yapılan çalışmalar sergileniyor. İşte 10 Kasım için mesela çalışma yapıyorlar bütün sınıflar. İşte e, iyileğini hocalar sergiliyor. E, i̇yi gidiyor bence yani. Gayet keyifli resim müzik dersleri. Şu an benim gördüğüm kadarıyla. Güzel, ben olsa onları severim şu anda. <gülüyor> Bunlar bizde olmayan şeylerdi. Ben hatırlıyorum bizim liselerde. Şimdi bakma Orhan'cığım var Farsoy Lisesi. Buradan dinleyenlere okuduğumuz liseyi duyuralım. Döneminin aslında bulunduğu yere göre diğerlerinden ayrılan iyi bir liseydi. Ben hani evet. onu çok net söyleyebilirim. Ee, bizden iki yıl sonrasına kadar bile belki öyle idare etti. Sonra bir şeyler oldu falan. Ee, o yüzden ben hatırlıyorum. Biz... Böyle bir spor odası, en son biz mezun olmaya yakın bir gelmişti falan. Ee, evet. Tatlı bir resim öğretmenimiz falan vardı. Fena değildi yani, o konuda çok boş değildik biz de hatırlıyorum. Yani, beden dersleri pek sevmem de, ee, diğer dersler, yani resmi severdim, severek de yapardım. Son sınıfta bile bayağı böyle tablo falan yaptırdı hocalar, bir şeyler yapıyorduk. Ee, ben soru çözmek yerine arada resim yapıyordum öyle. Ee, güzeldi, seviyordum. Müzikle, müzik ne yapıyorduk? Biz flüt çalıyorduk. Flüt <gülüyor> çalıyorduk. Çalıyorduk da bayağı bir şey öğrenmiştik ya. Bayağı bir parça çalıyorduk yani. E ne yapsın? Öğretmenimiz ismini hatırlamıyorum. Böyle yüzü falan gözümün önüne geliyor da. Bir onu biliyor şimdi. Onun da bize öğretebileceği o. Öyle bir sıkıntı vardı. Şimdi ne öğretsin? Biraz nota okumayı öğrenmiştik. Hatırlıyorum ben. Ben mesela nota okuduğumu falan hatırlıyorum. Onları biliyordu falan ama işte Filip'le kaldık. Öyleydi yani. Motoda ne çalıyorlar? Uklule mıydı? Bir alet var. Gitarın bayağı küçük versiyonu. 
Onu çalıyorlardı en son. Öğreniyorlar çocuklar ya. Güzel yani. Şeye kızıyor musun Burcu? Mesela şöyle. Ya öğretmenler de çalışıyor mu sanki? Haftanın üç günü okula gidiyorlar. Yazın üç ay tatil. Zaten yılın ortasında da bir, bir ay tatil var. Bir ay mı? iki hafta mı artık bilmiyorum. Ee, aldıkları maaşta full time çalışan e, bir insanın aldığı maaştan kesinlikle az değildir falan filan. Şimdi bu tarz söylemlerle e, ilgili ne düşünüyorsun şu anda? Kızıyorum tabii Zeynep. Yani dışarıdan her meslek kolay görünüyor. Bütün işler kolaymış gibi görünüyor. Öğretmenlik de öyle kolay görünüyor. İşte az çalışıyorlar. Ne var? Üç, bir kere üç ay tatil değil. Onu buradan bir daha açıklamış olayım. <gülüyor> ben de sizlerden öğrendim bu arada. Ben de üç ay tatil. Siz öğretmen olunca ay öğretmenler üç ay tatil yapmıyormuş dedim. <gülüyor> İşin bakan da üç ay zannediyordu eski dönemde. <gülüyor> o zaman kendini Okullar kapandıktan sonra biz iki hafta daha devam ediyoruz. Okullar, okullar açılmadan önce de iki hafta önce başlamış oluyoruz biz. Yazın da öğrenci olsa çalışırız olmadığı için <gülüyor> çalışamıyoruz yapacak bir şey yok. Şöyle e, kızıyorum yani benim sağlık sorunlarım e, öğretmenliğe başladıktan sonra baş gösterdi. E, son 5-6 yıldır gittiğim e, her doktor genelde ortopedi oluyor bu bölüm. <gülüyor> <gülüyor> her doktor e, ayakta durma süreni azalt diyor. Yani oturarak çalış, ne iş yapıyorsunuz dediklerinde öğretmenim diyorum. Yani, yani çok fazla durmamaya çalışıyor falan diyorlar. Yani e, olmuyor. Şimdi dışarıdan gerçekten kolay ama evde bazen bir çocukla uğraşmak bile e, insanı çadırtabiliyor. Anneleri inanılmaz yoruyordur diye düşünüyorum sürekli çocuğun peşinde olmak. Şimdi bunlardan bir sınıfta 30 tane 40 tane olduğunu düşün ve ona hakim olmaya çalışıyorsunuz. Farklı çevrelerden, farklı ailelerden, farklı kültürlerden, farklı yetişme ortamlarından gelmiş en az 30, bir bu sayı fazla oluyor, 40 50'ye varıyor, ee, çocuğu bir arada tutmaya, sınıf içinde tutmaya, aynı zamanda eğitim öğretim yapmaya çalışıyorsunuz. Yani dışarıdan göründüğü gibi sınıf içindeki durum kolay değil ee, açıkçası. Bir de ben şeyi de yapamıyorum, yani oturarak ders değiştiremiyorum. Herkesin beni görmesi lazım, benim de herkesi görmem gerekiyor. Yoksa anlamıyorlarmış gibi düşünüyorum. Çünkü ben kendimden öyle düşünüyorum. Yani öğretmeni görmeliyim tahtada. Ee, yoksa kopuyorum ben ders işleyeni görmezsem. Öğrenci de kopuyor bence. Öğretmeni evet. pasif görmek, ben mesela kendimi atıyorum. Yani onun öyle, nasıl desem, öyle sakin, oturur, hatta onun o sessiz, yavaş konuşması bir sinir eder, tamam mı? Ben... Zaten bir öğrenci ve genç bir insan olarak dikkatimi zor topluyorum büyük ihtimalle. En azından sen enerjik olmalısın. Yani düşündüğüm bu mesela. O zamanlarda böyle düşünüyordum. Bir de dersler blok oldu şimdi. 80 dakika. Yani iyiliği tutmak gerçekten zor. Bizim bile ilgimiz, ilgimiz dağılıyor. Yetişkin bir insan bile 80 dakika olduğu yerde oturamıyor. Ay sıkıldım demişsin Burcu. Çocuklar sıkıldım ben ya. <gülüyor> O yüzden e, sürekli ayaktayım sınıfta, e, tahtayı kullanıyorum, akıllı tahtayı kullanıyorum, e, dil bilgisinde sürekli yazmam gerekiyor, çizmem gerekiyor, bir şeyler, örnekler vesaire. E, sağlık sorunlarım dediğim gibi son e, bir 5-6 yıl belki daha fazla hep e, ortopedi, ayak, bacak, <gülüyor> ayakta durmaktan kaynaklanan sıkıntılar. Yani e, kolay gibi görünse de böyle değil. Dediğim gibi bir çocuk bile bazen insanı çığırından çıkartabiliyorken bunun 50 tanesinin 
farklı farklı 50 tanesinin aynı sınıfta olması, bununla beraber ders işleniyor olması kolay bir iş değil. Ee, bazen e, veliler diyor yani ben baş edemiyorum bu çocukla. Şimdi senin çocuğun orada, bir de diğerleri de orada yani bir de öğretmeni o zaman düşünmek lazım. <gülüyor> ya Burcu çok güzel bir sohbetti ve şu an bakıyorum bir saate yakın konuşuyoruz. Evet. Ben de bu arada zaten biz bir araya geldikçe senden, işte diğer arkadaşlardan Gülay var bizde öğretmen. Öğretmen çok bizde. Ee, onlardan duyuyordum böyle şeyleri. Şu an bir arada duymuş oldum. Dinleyenler de bayağı bilgilenmiş ve eğlenmiş oldu bence. Tabii çok ee, ben... eleştirilmiş oldum ama yani ben çok sevenek yapıyorum. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> Aynen. Burcu, arkadaşlar Burcu'yu çok eleştirdi, çok gömdü şu anda. <gülüyor> ben onu çok aslında övsün istedim falan. Ee, ama gerçekten de şakası. Evet. Ben keyifle ee, yapıyorum. İşini çok severek yaptın çok belli zaten. Hani şu anda e, konuşmalarımızdan ne kadar anlaşıldı. Orasını artık biz bilemeyi dinleyenler bilir. Ama ben kesinlikle işini ne kadar severek yaptığını görebiliyorum. Herkesi görüyordur eminim. Çünkü insan işini severek yaptı, ona verdiği adanmışlıktan, ona verdiği özenden belli oluyor zaten. Bir insan sevmediği bir şey de o kadar özen gösteremez. Evet, yani beni güzel tarafları üzerinde tabii ki duruyorum. Yoksa çok keyifli, çok güzel. <gülüyor> Bunlar benim güzel tarafları. İşte istiyorum ki herkes iyi olsun, başarılı olsun, iyi bir hayat kursun, kendi hayatını oluştursun. Ee, derdim bu yani. O yüzden üzüldüğüm tarafların üstüne daha çok durmuş olabilirim. Şöyle yapalım. Bir sonraki kaydımıza hem komik anılarını hem de güzel anılarını dinleyelim. Çünkü mesela senin ee, öğrencilerin yaptığı kıyafetleri giydiğim bir modellik anın var. Evet. Efendim öğrencilerle böyle şakalaştığım birkaç anım var falan. Onlar bence çok komik. Ben sadece evet. birkaç biliyorum o da. Onları biriktirsin. Bizim çok keyifli oluyor. Ödüyorum diyor. Gözlerimden yaşlar geliyor gülmekten. Ee, onları o yüzden birlikte bir sonraki kayda saklayalım. Bu böyle şey olmuş olsun. Bu eleştirme kaydı. <gülüyor> Gayet keyifli oldu bence. Çok da güzel oldu. Seni çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Herkese de bizi dinlediği için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim seni. <gülüyor>